छठा अध्याय खंड तीन एकाग्रता तो होनी चाहिए पर वह हो कैसे उसके लिए क्या करना चाहिए भगवान कहते हैं आत्म में मन को स्थिर करके न किंचित किंचिदपी चिंतित दूसरा कुछ भी चिंतन न करें आत्म में मन को स्थिर करके दूसरा कुछ भी चिंतन न करें परंतु यह सधे कैसे मन को बिल्कुल शांत करना बड़ी महत्व की वस्तु है विचारों के चक्र को जोर से रोके बिना एकाग्रता कैसे होगी बाहरी चक्र तो किसी तरह रोक भी लिया जाए परंतु भीतरी चक्र तो चलता ही रहता है चित्त की एकाग्रता के लिए ये बाहरी साधन जैसे जैसे काम में लाए जाएं, वैसे वैसे भीतर के चक्र अधिक वेग से चलने लगते हैं आप आसन जमा कर तन कर बैठ जाइए आंखें स्थिर कर लीजिए परंतु इतने से मन एकाग्र नहीं हो सकेगा मुख्य बात यह है कि मन का चक्र चलना बंद होना चाहिए बात यह है कि बाहर का यह अपरंपार संसार जो हमारे मन में भरा रहता है उसको बंद किए बिना एकाग्रता अशक्य है अपने आत्मा की अपार ज्ञान शक्ति हम बाह्य शूद्र वस्तुओं में खर्च कर डालते हैं लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस तरह दूसरे को न लूटते हुए खुद अपने प्रयत्न से धनी हो जाने वाला पुरुष बिना जरूरत खर्च नहीं करता उसी तरह हमें भी अपने आत्मा की ज्ञान शक्ति शूद्र बातों के चिंतन में खर्च नहीं करनी चाहिए यह ज्ञान शक्ति हमारी अमूल्य थाती है परंतु हम उसे स्थूल विषयों में खर्च कर डालते हैं यह साग अच्छा नहीं बना इसमें नमक कम पड़ा अरे भाई कितनी अन्नी भर नमक पड़ा नमक तनिक सा कम पड़ा इस महान विचार में ही हमारा ज्ञान खर्च हो जाता है बच्चों को पाठशाला की चार दीवारी के अंदर ही पढ़ाते हैं क्योंकि कहते हैं कि यदि पेड़ के नीचे पढ़ाएंगे तो कौए कोयल और चिड़िया देखकर उसका मन एकाग्र नहीं होगा बच्चे ही जो ठहरे कौए चिड़िया नहीं दिखाई दी तो हो गई एकाग्रता परंतु अब हम हो गए हैं घोड़े के बराबर हमारे अब सिंह निकल आए हैं यदि हमें साथ साथ दीवानों के अंदर भी किसी ने बंद कर दिया तो भी हमारे मन की एकाग्रता नहीं हो सकती क्योंकि हमारी आदत दुनिया में हर छोटी बड़ी चीज की चर्चा करने की पड़ गई है जो ज्ञान परमेश्वर की प्राप्ति करा सकता है उसे हम साग सब्जी के जायके की चर्चा करने में खो देते हैं और उसमें कृतार्थता मानते हैं दिन रात ऐसा यह भयानक संसार हमारे चारों ओर भीतर बाहर धू धू करता है प्रार्थना 
अथवा भजन करने में भी हमारा हेतु बाहरी ही रहता है प्रार्थना अथवा भजन करने में भी हमारा हेतु बाहरी ही रहता है परमेश्वर से तन्मय होकर एक क्षण के लिए भी संसार को भुलाने की भावना ही नहीं रहती प्रार्थना भी एक दिखावा ही है ऐसी जहां मन की स्थिति है वहां आसन जमाकर बैठना और आंख मूंदना सब व्यर्थ है मन की दौड़ निरंतर बाहर ही होते रहने से मनुष्य का सारा सामर्थ्य नष्ट हो जाता है किसी भी प्रकार की व्यवस्था नियंत्रण शक्ति मनुष्य में नहीं रहती इसका अनुभव आज हमारे देश में कदम कदम पर हो रहा है वास्तव में भारतवर्ष तो परमार्थ भूमि है यहां के लोग पहले ही ऊंची हवा में उड़ने वाले समझे जाते हैं पर ऐसे देश में हमारी आपकी क्या दशा है छोटी छोटी बातों की इतनी चिंता के साथ चर्चा वह पिष्ट पेषण करते हैं कि जिसे देखकर दुख होता है शुद्र विषयों में ही हमारा चित्त डूबा रहता है कथा पुराण श्रवण में मीठी नींद सदा आ जाती है पढ़ते ही बिस्तर पे किंतु चिंता मन को खाती है कर्म की गति ऐसी गहना उसे रोने से क्या पाना कथा पुराण सुनने के लिए जाते हैं वहां नींद आ घेरती है और नींद लेने जाते हैं तो वहां चिंता और विचार चक्र शुरू हो जाता है एक और शून्याग्रता तो एक और शून्याग्रता तो दूसरी ओर अनेकाग्रता हम्म शून्याग्रता और दूसरी ओर अनेकाग्रता एकाग्रता कहां मिलेगी एकाग्रता का कहीं पता नहीं इतना यह मनुष्य इंद्रियों का गुलाम है एक बार किसी ने पूछा आंखें अधमुंदी रखनी चाहिए ऐसा क्यों कहा गया है मैंने कहा सरल ही उत्तर देता हूं आंखें बिल्कुल मूंद लें तो नींद लग जाती है खुली रखें तो चारों ओर दृष्टि जाकर एकाग्रता नहीं होगी आंखें मूंदने से नींद लग जाती है यह तमोगुण हुआ खुली रखने से दृष्टि सब जगह जाती है यह रजोगुण आ गया इसलिए बीच की स्थिति कही है तात्पर्य यह है कि मन की स्थिति बदले बिना एकाग्रता नहीं हो सकती मन की स्थिति ठीक शुद्ध होनी चाहिए केवल आसन जमाकर बैठने से वह नहीं प्राप्त हो सकती इसके लिए हमारे सब व्यवहार शुद्ध होने चाहिए व्यवहार शुद्ध करने के लिए उसका उद्देश्य बदलना चाहिए व्यवहार व्यक्तिगत लाभ के लिए वासना तृप्ति के लिए अथवा बाहरी बातों के लिए नहीं करना है व्यवहार तो हम दिन भर करते रहते हैं आखिर दिन भर की इस उधेड़ बुन का हेतु क्या है 
इसी हेतु में मेरा सारा परिश्रम अंत की ये घड़ी होवे मीठी सारी उधेड़ बुन सारी दौड़ धूप इसलिए ना कि हमारा अंतिम दिवस मधुर हो जाए जिंदगी भर कड़वा विष क्यों पचाया जाए इसलिए कि अंतिम घड़ी वह मरण पवित्र हो जाए दिन की अंतिम घड़ी शाम को आती है आज के दिन का सारा काम यदि पवित्र भाव से किया गया तो रात की प्रार्थना मधुर होगी वह दिन का अंतिम क्षण यदि मधुर हो गया तो दिन का सारा कर्म सफल समझो तब मेरा मन एकाग्र हो जाएगा एकाग्रता के लिए ऐसी जीवन शुद्धि की जरूरत है बाह्य वस्तु का का चिंतन छूटना चाहिए मनुष्य की आयु बहुत नहीं है परंतु इस थोड़ी सी भी आयु में परमेश्वरीय सुख के स्वाद लेने का सामर्थ्य है दो मनुष्य बिल्कुल एक ही साचे में ढले एक सी छाप लगे हुए दो आंखें उनके बीच एक नाक और उस नाक में दो नासापुट इस तरह बिल्कुल एक से होकर भी मनुष्य देव तुल्य होता है तो दूसरा पशु तुल्य ऐसा क्यों होता है एक ही परमेश्वर के बाल बच्चे सब एक ही खाने के हैं तो फिर यह फर्क क्यों पड़ता है इन दो व्यक्तियों की जाति एक है ऐसा यकीन नहीं होता एक नर का नारायण है तो दूसरा नर का वानर मनुष्य कितना ऊंचा उठ सकता है इसका नमूना दिखाने वाले लोग पहले भी हो गए हैं और आज भी हमारे बीच में हैं यह अनुभव की बात है यह नर देह में कितनी इस नर देह में कितनी शक्ति है इसको दिखाने वाले संत पहले निकले और आज भी हैं इस देह में रहकर यदि मनुष्य ऐसी अद्भुत करनी कर सकता है तो फिर भला मैं क्यों ना कर सकूंगा मैं अपनी कल्पना को मर्यादा में क्यों बांध लू जिस नर देह में रहकर दूसरे नर वीर हो गए वही नर देह मुझे भी मिला है फिर मेरी ऐसी दशा क्यों कहीं न कहीं मुझसे भूल हो रही है मेरा यह चित्त सदैव बाहर जाता रहता है दूसरों के गुण दोष देखने में वह बहुत वाहियात हो गया है परंतु मुझे दूसरे के गुण दोष देखने की जरूरत क्या है कहा गुण दोष पराये के देखूं कमी क्या मुझ में दोषों की है <laughs> अच्छी बात है कहा गुण दोष पराये के देखूं कमी क्या मुझ में दोषों की है खुद मुझ में क्या दोष कम है यदि मैं सदैव दूसरों की छोटी छोटी बातें देखने में ही तल्लीन रहा तो फिर मेरे चित्त की एकाग्रता हो भी कैसे उस दशा में मेरी स्थिति दो ही प्रकार की हो सकती है एक तो शून्य अवस्था अर्थात नींद और दूसरी अनेकाग्रता तमोगुण और रजोगुण में ही उलझता रहूंगा भगवान ने यह जरूर कहा है कि चित्त की एकाग्रता के लिए इस तरह बैठो इस तरह आंखें रखो इस तरह आसन जमाओ आदि 
परंतु इन सबसे फायदा तभी होगा जब पहले चित्त की एकाग्रता के हम कायल हों मनुष्य के चित्त में पहले यह जम जाए कि चित्त की एकाग्रता आवश्यक है फिर तो मनुष्य खुद ही उसकी साधना और मार्ग ढूंढ लेगा